0: Karizmatický umelec, maliar a fotograf. Je milovníkom výrazných farieb a hovorí sa o ňom, že ide v šlapajach Andy Varhola. Rodák z Nitry, kde v súčasnosti je vystavuje. Jeho životná filozofia je zhrnutá do hesla, ktorú má na zemi pred svojim ateliérom. Usmej sa a úsmev opetuj. Dámy a páni, môj dnešným hosťom je Daniel Broďani. Vítajte u nás. A Broďani, som rád, že ste prišli k nám do podcastu Nitranské reči. Ďakujem pekne. No a skôr ako začneme, ja musím predvídať pár technických vecí, ale oni to vedia, ale tak pre istotu. Počúvate nás, Ak nás počúvate v rádii, tak nás počúvate v premiére, rádie v Nitre o 11. hodine v stredu alebo v niektorej z repríz. A pokiaľ nás chcete ešte aj vidieť, pretože dnes sme tak pekne farebne zladený. môj host je taký veľmi pekne farebne zladený, na rozdiel od mňa, ktorý som taký tmavý, tak to môžete vidieť na videopodcaste Nitranské reči a počuť nás môžete teda na e, platformách ako je Spotify a Apple. Dobre, no a teraz všetká poďme na ten rozhovor, lebo kvôli tomu sme prišli. Ja som sa vás pýtal, že ako sa vyslovuje maše, vaše meno, že broďani, a tak nie je to od toho dier, áno? Tak sme sa o tom bavili, že nie je to tak. Tak nie je to tak, ale keď aj dier sa píše, kde i začína, tak to sem, áno, áno. si spravil takú pomoc. Áno, áno. No, dobre. Ja keď som vás uh, sem zavolal, ja som tak o vás čosi vedel, čosi som si naštudoval, no a tak som rozmýšľal, že ako ľudia mnímajú a v dnešnej dobe ako ľudia nemajú, že umelcom maliarovať tak. Pre niekto povie, že... To je nejaký čudák, ktorý je zavretý niekde v ateliéri, pre ďalšieho je to niekto nejaký bohem, ktorému patrí celý svet. A niekto zase povie, že, teraz, že to je človek, ktorý len veľmi filozofuje a rozmýšľa, potom to prenáša na to plátno. Alebo v vašom prípade možno, že je to da na počítač. Ako to je v vašom prípade? Vy sa kde zaraďujete? Alebo nejaká ďalšia kategória?
1: No mne sa veľmi páči tá vaša hneď druhá veta, ak si povedal, že to bohem, ktorému patrí celý svet. To je úplne úžasné. <laughs> To, to by som bol rád, ako, hej. No hlavne, keby mi to patrilo, čo sa týka financí, to by bolo tiež veľmi dobré. E, viete čo? E, nie, nie, nie. E, výtvarník je človek ako každý iný. Ja tvrdím sebe a mojim žiakom hlavne to, že mal by to byť človek, ktorý je extrémne vnímavý pretože keď on má podať niečo zo seba ďalej tak najprv to musí nasať tak musí byť ako špongy a to znamená, že v tomto možno tí ľudia sú ďaleko vnímavejší a ďaleko viac nasávajú a potom mohli to, to ďalej rozdávať ale výtvarníci sú obyčajní ľudia ktorí <laughs> žijú ten svoj životík a venujú sa veciam proste tak, aby boli aj z tej svojej tvorby trocha existentní Čiže je dobré, keď človek robí to, čo ho baví, to je tak najlepšie. No tak ja si myslím, že to by mala byť podmienka každého človeka na tejto zemi, aby robil to,
0: čo ho baví. Viete? A ešte aby o to živil, tak som ešte myslel. No tak to
1: už potom je to ideálne. Potom... Viete, to je ideálne. To je ideálny stav. Keď vás to, čo vás baví a vy to robíte, a ešte vás to aj živí, no tak to je úplne úžasné. Nie je to úplne tak, pretože to sa nedá vždy sklbiť. My vo výtvarnom svete tom hovoríme, že to je taká chlebovka. Tak viete, keď niekto robí. A musí urobiť aj portrét na zakázku, uh-huh. tak proste je to chlebovka. Keď niekto urobí bustu dobrú na zakázku, tak tiež je to chlebovka.
0: No tak áno, robím aj chlebovky. <laughs> tak bez toho by to teda asi zrejme nešlo, keď tak obravíte. Dobre, ale vy teda okrem toho, že ste teda maliar. vy ste teda aj fotograf, vy ste teda aj učiteľ na tuto na strednej Teraz neviem názor, ano, ano. pomôžte mi? Stredná, stredná, Súkromná stredná umelecká škola. Na samovej ulici? Na samovej aj. ulici, áno. No a ešte ste dokonca aj producent filmový, ako som zistil. To som naozaj už netušil, to sa to, priznám. To, uh, producent filmový je môj syn, a to nie ste vy? To nie som I... ja. Vidíte, a ja takéto fópa som robil.
1: A nie to vôbec žiadne fópa. A. Ja kľudne sa k tomu pridlásim, že budem <laughs> aj producent. E, áno, pomáhal som v produkcii. Bol som raz jedno sklo zobrať také čierne na kolobežke a to ma veľmi bavilo, lebo po Prahe ísť na kolobežke po tých mačacích Aha.
0: lavách s tým sklom, tak to bola dosť zábava. Tak boli ste určite dôležití. Pre tým, no, bol som súčasťou produkcie. No áno. No dobre, tak poďme teda prvú rade Maliar. Takže ja som povedal, že, že kráčate šlapách Andy Warhol, a teda to nie je môj citát. To povedal niekto ide o vás, hlásíte sa k Andy Warholovi? A však to nie je hamba. Nie, je to vôbec nie. <laughs> tak, ako kľudne sa môžem prilácať. To
1: vymyslel e, kurátor Múzea moderného umenia Indio pan, Varhola. Pan Bicko? Pán Bicko, ktorý ma nejakým spôsobom takto pasoval a povedal, že moja tvorba, to bolo ešte niekedy f, f, ja neviem, 1970, nechedy 70. rokov. Proste by povedal, že moja tvorba je v kontekste s Andy Warholom, teda v kontekste post po Bartu. No ale... Tak, tak no. by som troška tak popravil, moja taká tá domovská, by som povedal, výtvarná disciplína je v prvom rade, alebo bola v prvom rade vždy e, tá fotografie, pretože ja som skončil filmov akadémiu muzických umení v Prahe. A ja som sa k tej malbe... Dostal nejako tak, ani neviem. Jeden mal priateľ povedal, že ja tak zle fotím, že potom to musím domalovať tie veci, viete. Takže ja si niečo nafotím, potom to v kompiúty troška upravím, potom tlačím na plátno a potom ešte do toho idem farbou. Takže ja som taký, viete, no, z každého trošku. Hm. Mám rád, keď môžem ja tie výtvarné disciplíny striedať, pretože tým pádom... Ma to tak trochu baví, viete, keď si môžem trocha zazvárať. Teraz mi doniesol na Vianoce Ježiško šiací stroj. Ja rád spájam tie veci, mm-hmm. Takže možno aj ušiem
0: niečo. No. som tom myslím, že poviete, že si sa zvárali niečo na tom šiacom. Nie, stole. Nie, 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 nie,
1: zatiaľ ma len učili do toho dať nidi ani to neviem, takže
0: to ide postupne. Takže bude, bude aj také nejaké umelecké dielo možno?
1: Tak ja robím, ja robím návrhy aj šiad, aj košiel, to je všetko Aha. pravda, no len nešiem to ja, ja to, ja to len vymýšľam.
0: <laughs> Teraz ma napadlo, že vlastne keď sme sa bavili o tom, že keď člo, je dobré, keď človek robí to, čo ho baví a ešte ho to aj živí, že toto to isté sme tu mali Georgia Babulica z gladiatoru ktorým ste vy urobili obaly, kde ich platne. Áno, áno. áno. Neviem, to ešte, to to toko... keď začínali oni. To, je, to všetko je to dávno. No. A je viac takýchto, Nejaký, že ste robili nejaké obaly? Tak robil alebo som... Alebo to podľa... bola náhoda, alebo spriateľstvo? Nie, alebo...
1: ne, ne, to nebola náhoda. Ja som sa s nimi vôbec nepoznal. To ma uh, Slavomir Gibei zavolal na to. On im robil grafiku na to, takže ja som tam potom participoval ako fotograf pre gladiátor A takisto som robil aj pre... Vargu som robil, ešte to bola v tej skupina Prúdy, myslím uh-huh. tak sme tiež robili takú repliku záberu, ktorá sa robila na Bernolákovom internáte v Bratislave a tam bol aj Varga aj, aj Hamel, aj proste títo muzikanti ktorí tam, ktorí tam hrali takže, takže
0: bolo to také zaujímavé Takže tá legendárna kapela, aj tam ste vyk to prispeli. Áno, áno. Dobre, poďme ešte naspäť tak teda té malbe. ja som tak odbočil, lebo ma to tak napadlo. No dobre, čiže ja som si prečítal, že to sa volá, že screen print, sieťotlač a serigraf. Dobre som si to prečítal. Či... Dobre ste si prečítali, ono... skúste nám, tak... že čo to vlastne, ako, 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 lebo ja som, že ako to vlastne vzniká, ako to, ako to vzniká to vaše dielo, by to odfotíť a potom do počítača? alebo ako to? je?
1: Áno, áno. Čo sa tej serigrafie, to je sieťotlač, uh-huh. tak slovenský to povieme, takže. Takáto, to bola technika, ktorou pracoval Andy Warhol. Andy Warhol, keby dneska žil, tak určite uh, robí aj si to tlačov, ale do veľkej miery podľa mňa by to opustil, pretože dnes tá tlač z toho počítaču, tá priama tlač, vlastne inžetová tlač na akýkoľvek materiál je dnes povedne jednoduchá. Takže zrejme by sa uchýl k takejto technike, Áno, ja robím aj, aj serigrafie, robím aj, aj sieťotlač, ale predovšetkým je to tlač na plátno, do ktorej potom zasahujem
0: akrylom. Mm-hmm. Takže to potom tak dotvárate.
1: Potom to dotváram, lebo viete, keď to na začiatku spackám, tak to vždy môžem dotvoriť.
0: To je toho výhoda potom. Áno. Dobre, vy máte, vy ste teda s sme sa bavili... Narodili ste sa v Nitre? Ja som sa narodil v Nitre, áno. Dobre, ale teraz tvoríte, máte ateliér v Bratislave, áno?
1: Teraz tvorím, žijem v Bratislave od 68. roku, keď sme sa vlastne z Nitry presťahovali pomedzi ruské tanky.
0: Tak sa vám tak podarilo?
1: Tak sa tak podarilo, no to bolo bolo kuriózne. Ja si to veľmi dobre pamätám, lebo ja som mal v tom čase 10 rokov. Môj detko, opapa som mu hovoril, on, on prišiel tedy z mliekárne, sa povie nitriansky presne mléko, to nesol a hovorí, že je vojna, Rusi nás obsadili, no ale my sme už boli zbalení, viete, no, takže potom nejako ešte sa vybalil rozhlas, teda rádio, a... ale myslím, že na druhý alebo na tredí deň sme sa presťahovali. Mm.
0: Takže autorizujete teda, Bratislava a tam tvoríte. Je to pravda s tým ateliérom, že tam máte ten nápis, čo som spomenul? Áno, áno, mám ano? to pred dverami, ale to vzniklo tu v Nitre. Uh-huh.
1: To vzniklo tu v Nitre, že e, ja som tu robil v, so žiakmi a s pedagógmi z tejto súkromnej umeleckej školy taký projekt na moste, na Nitrianskom, ktorý ide nad železnicou, je to peší most. Uh-huh. Tá lávka? Áno. Tá, no, ľavka, tá sa teraz ktorá, bude rekonštruovať. Tá sa bude rekonštruovať, ano. ale to už počúvam 6 rokov, keď som tu, takže ona sa určite raz bude rekonštruovať, lebo viete, najmenšom vtedy, kedy už spadne niekomu na hlavu alebo na vlak, lebo však tu tie mosty sú dosť v takom ano. Ano. Naz, nazvime to veselom stave. Veselom, pokiaľ sa nič neudeje. Pokiaľ sa nič nestane. No, takže, a tam som vymyslel, že by tam mohla byť vlastne taká galeria, ja som ho nazval že Galeria úsmevu. Viete, ja som trocha pocestoval po svete a oni ľudia, napríklad v Amerike na majom, keď som išiel, tak tam aj policajti pozdravili, samozrejme, nebol sa tam veľa, bol som tam sám asi, ale proste, proste my tu máme taký nejaký fenomén, že, že moc sa nezdravíme. Na dedine áno, ale už, už v tom meste, keď aj idete niekde, že boč tej ulici, ja, ja bývam pri psychologickej záhrade a keď idem večer do lesa, alebo čo tak, tí ľudia sa nezdravia. No, ja, ja, ja neviem, tiež naberám tú odvahu, aby som pozdravil mm. a tak ako pozdravím, hej. A vtedy oni opetujú ten ten pozdrav. Ale takisto by bolo veľmi zaujímavé, keby tí ľudia sa usmiali a úsmev opetovali naspäť. Viete, to by bolo veľmi milé. A to mám napísané v tom, na tom materiáli, A to som napísal na ten most, že je milé sa usmiať, prípadne úsmev opetovať. Mm. Takže preto ten most sa volá most úsmevu. A som nevedel, že má takýto názor. Má. Tam je to dokonca galeria úsmevu. Ja som urobil logo, tam som to navaril na tie tieto. To je tam vážne. Ja, no, to, to, to si musím pozrieť a ja hambím sa, že som, že a, som to nevedel. Nemusíte babá, ne? sa, lebo je to, je to, nie je to v horizonte človeka, je to hore asi v 3-metrovej výške. <laughs> Takže
0: nie je to nič, čo by, čo by sa ľahko dáva Ale všimne. k tomu, čo vravíte, ja mám takú príhodu. Takže keď si dávno, keď som mal jednu prácu, tak som chodili každý rám do bufetu si kúpiť nejaké, niečo nájdenie. Bola tam taká pani, ktorá bola, neviem prečo, taká taká zachmúrená, tá pani predavačka. Aj taká. A vždy každý prišiel, toto, toto, vydala a bolo. A ja som tak začal, že dobrý deň, ak sa máte? A ona tak bola najprv taká prekvapená. Potom som to každý deň robil, potom ešte môj kolega to začal robiť a potom začala aj ona už náspäť sa usmievať a normálne ju to zmenilo. Tak ja si myslím, že som mu normálne zmenil tým, že som sa takto k nej začal pekne chovať. Som sa pochválil teraz, priatelia. Takže niečo na tom bude. Čo ho bude. Máte sa za čo? ja si myslím, že to je pekné. Ľudia by sa mali na
1: seba usmievať. A keď sa usmievajú, tak je to, je to vlastne ako dar, keby dávali.
0: No vy máte tak, taký optimistický postoj k životu, očividne, podľa toho, ako rozprávate, ako teda sa prezentujete. No, Vyžba, vy ste aj teraz tak pekne tu farbne zladený. Čiže vy máte tie farby radia také, také e, veselé. No a máte tu teraz, aby som prešiel vernisáž v Nitre, Kde teda vystavujete svoje tieto obrazy. Tak skúsim na povedať, kde teraz to v Nitre je, aby sme to povedali.
1: To je kaviareň na Farskej ulici a taká by som myslel,
0: že bola Farska. Alebo kafe Farska. To je tam, kde sú aj tí To je tam, kde sú aj tí barbery, pravda? To je oproti. Je to oproti to, ja. Oni tých Barberov presťahovali proste je to roh, je to
1: Farska 2. No, aby som bol, bol to, lebo na tej pozvánke to nebolo. Áno, tam predtým bol Barbera, ale Barbera dali oproti, takže je to vlastne ten druhý rok, mm. je to oproti
0: uh, galerii. Mm. No a uh, kedy, odkedy je tá výstava, dokedy je to teraz ešte stále, myslím, tá výstava ešte funkčné? stále beží, ten,
1: je to otvorené, tá kaviarene od rána od 7.00 do večera do 8.00, dá sa tam ísť pozrieť, posedieť a, a, a bude to do 25.00, to je pondelok to likvidujeme. Mala byť do 24. ale 25. to zvesím uh-huh. a pôjdu tam práce mojich
0: žiakov. Čiže tam pôjde ako keby druhá výstava?
1: Tam ide hneď následná to druhá výstava. Ja som to aj preto urobil, že som urobil taký predvoj vlastne uh-huh. tým žiakom, aby oni si vedeli predstaviť inštaláciu vecí a ja vlastne som ich vyprovokoval do toho, aby
0: v tých istých formátoch urobili svoju tvorbu a tu tam teraz budú oni prezentovať. Uh-huh. Dobre, keď už sa bavíme že o žiakoch teda, a tak takže vy by... Vlastne, čo vy učujete presne na strednej škole? Už sme sa o tom začali baviť, len sme zase odtiaľ odišli. Skúsme, skúsme o tom. Ja tam učím fotografiu. No, to je,
1: to je všetko. Fotografiu a ešte učím aj, sa to ten predmet, že výtvarná príprava. Takže oni vlastne majú v prvom a v druhom ročníku takú výtvarnú prípravu. I sa troška dotkli aj iných disciplín, než len fotografie. Samozrejme, si vedeli veci orezať, nakaširovať aby sa dotkli koláže a som pláže aj, aj iných výtvarných techník. A koľko tam už učíte? Ako dlho? Pú, ja, ja, to, ja to nikdy neviem, lebo ono, ten čas tak rýchle beží, viete, <hý> že keď treskne nejaké čísla, ja si myslím okolo 6 š- rokov, asi tak nejako, 7 rokov. A to ste
0: mali aj predtým tým, jakú skúsenosť s učením? Či to je vaše prvé?
1: Tak ja som učil aj na vysokej škole architekt, mm-hmm. to bolo vtedy, to bol dizajn, ale na katedre architektúry v Bratislave, tam som začínal hneď po škole, potom som učil v Trnave tiež na vysokej škole, to bola tá masmediálna komunikácia mm-hmm. tam bola a potom som učil na animovanej tvorbe a potom som učil v Leviciach na strednej škole. A teraz učím.
0: Takže celoživotný učiteľ.
1: Nie som celoživotný <laughs> učiteľ a ja sa ani nepovažujem za učiteľa, pretože No, učiteľ je zvláštne povolanie, to, to, by, to by som sa zamotal, tak Dobre. ja to radšej opustím tú tému.
0: Dobre, tak vy radšej odozdávate svoje skúsenosti, tým mladším a tým je to vybavené. Áno. Dobre, priatelia, blížime sa k prvej prestávke, takže môjim dnešným hosťom je Maliar umelec, pán Daniel Broďani a pokiaľ, pokiaľ vás zaujala naša debatka, nech sa páči, po krátkej prestávke budeme pokračovať našom ďalšom rozhovore. Priatelia sme späť po krátkej prestávke s mojim hostom Danielom Broďaním, umelcom, maliarom a človekom, ktorý má okrem toho ešte veľmi veľa vecí iných, ako, na ktorých pracuje. Jedným z nich je teda škola. On teda, pán Brodiani povedal, že nie je učiteľ, ale že je skôr taký animátor. Ako sme sa predsúvkou rozprávali, ale my sme sa cez prestávku trošku rozprávali o tom, že ako to bolo aj cez ten COVID. A vy ste povedali takú zaujímavú myšlienku o tom, ako ste učili cez ten COVID, tak prosím vás lebo to sa mi veľmi páčilo.
1: Viete, človek mal takú nejakú potrebu dať tým deťom niečo viacej, než len proste nejaké zadania. Nejaké... Takže ja som to robil takým spôsobom, že ja mám v Bratislave ateliér, ja som si dal kameru, natočil som si tú prácu, to cvičenie, ktoré som mm-hmm. dal im, im som to cez Messenger poslal my sme komunikovali cez Messenger. A oni, tie deti majú radi tú komunikáciu cez, cez takéto nejaké médium. Takže nám to veľmi dobre fungovalo. Takže oni proste pracovali. A, a bolo to dobre v tom, že ja som im dával, vždy som im zadal cvičenie, dal som im k tomu príklady a tak ďalej. A dal som im presne deň a hodinu, kedy to musia odôstať. Mm-hmm. A mne to bolo úplne jedno. Ja som im kľudne dával aj nedelu, že to museli odostať, mm-hmm. Alebo proste rešpektoval som prázdniny, tie, tie pauzičky tam určite sme si dávali. Ale proste m, mám taký pocit, že sme spravili toho viacej, než keď sme teraz v takomto niedištančnom vyučovaní. Uh-huh. Ja si myslím, že ona nás to aj pomerne tých učiteľov, ktorí chcú, si myslím, že to dokázalo posunúť, pretože tá komunikácia, ktorá sa skombinuje, či už je to Messenger, alebo nejaký Teams, alebo nejaký, tak e, je dobré, keď, keď to ide v týchto dvoch linách, Že teda aj, že sme teda e, spolu v tej škole a v tom ateliéri. Ale viete, oni tie deti povedia, že no, ja idem zubárovi, no ty síce ješ zubárovi, ale mne cvičenie odozdať môžeš, môj zlatý, pretože ty, ako, to, to není výhovorka. A keď si ho dostal zadanie pred týždňom alebo ešte pred mesiacom, no tak ako, ty si kľudne chod zubárovi, ale mne to na ten messenger... Do, dostaneš. Takže e, trošička dokážem
0: byť prísnejší. No a fungovalo to? Ako, neboli nejaké moc tých výhovore, keď si začali? No, tak Či, tak viete, si niečo asi hej, ale... Tak e, fungovalo, no tak, áno, fungovalo to. Uh-huh. No tak samozrejme,
1: a veď, že a viete, oni boli, keď boli všetci doma, no tak oni sa nemohli na čo vyhovárať, to museli robiť.
0: <laughs> <laughs> Takže a, a spravili sme, spravili sme uh-huh. kus roboty, skutočne, áno. To je zaujímavé, lebo takmer každý povie, že proste keď to išlo cez internet alebo teda cez akúkoľve platformu že to není ono, že sa to dobre nedalo a vy ste povedali presný opak to je to skôr možno o tom, že keď sa chce tak to ide vždy asi, mám taký dojem Tak je ja všetko, vždy keď sa chce tak to ide a keď do toho dáte dostatok energie,
1: dostatok času a zvolíte ten prístup, ktorý má byť a im tam nasúkate hromady príkladov, tak vy dokážete detska vyprochovať v tvorbe Oni sú úžasní Deti sú úžasné Mám problémy niekde úplne inde. <lým> Nevdeťok.
0: A koľko ročných teda vy Ja ani
1: ja netuším. No oni keď už potom sú veľké, tak oni majú od... od 15 do, do, do
0: 18. Mm-hmm. Nejak. Tak mm-hmm. do 19, ja neviem. Dobre, ale asi to naozaj funguje, pretože vy ste tu dnes so svojou žiačkou, z jednou, ktorá vás tu prišla pozrieť, ako ste vraveli. Ona mi dáva nápovedu, ona mi takto ukázala, že 15 a potom, že... <lým>
1: <lým> potom už som nerozumel to druhé číslo. To malo byť asi, že 20. Asi, že 20, asi, ja asi tak, je
0: 20, Ale to je, to je 20, keď prepadnú, ne? <laughs> <Ale> po... <laughs> Dobre, poďme teda ďalej. Poďme ešte trošku k tým, k tým výstavám. Samozrejme, tá výstava, ktorá je tu vnitre, bol to jeden z takých podnetov, kvôli čomu sme si vás trošku zavolali, aby ste nám o nej povedali. Ale vy máte samozrejme kopec iných výstav. Tak možno povedzte, kde všade ste vystavovali. Viem, že to je niekde v zahraničí. A skúste povedať, čo bolo, možno taká, že neviem, možno najvzácnejšia výstava, alebo? Tak viete,
1: pre mňa tá najvzácnejšia výstava je vždycky tá, kde, sa vy, kde predám najviac veci. Takže, <taktický taktý> no, tak viete, to je, jasné, to, je, to, je, to je proste, je to tak, to znamená, že ja som e, najviac vecí predal v Piešťanoch na výstave a mm-hmm. potom následne v New Yorku. Ale to nie preto, že by som bol nejaký známy alebo slávny v tom New Yorku, ale tam prišla taká slovenská komunita a oni boli strašne milí, oni tak nejako mali taký pocit, že by si mali odo mne nejaký ten obrázok kúpiť, tak, tak si kúpili viacerí a oni tak medzi sebou potom troška súťažili, že keď ten si ho tak aj ja si kúpim, tak, dobre, tak, tak to mi urobilo veľkú radosť. Aha. Takže to, to bola pekná, pekná výstava, taká by som povedal, najvýznamnejšia výstava bola v paláci Incontro v Ríme, kde som mal výstavu s ND. Warholom. No, Andy Varhol tam mal dve poschodia, aj ja iba jedno, takže... takže
0: Aha, ale tak to je celkom dobrý pomer, 2 ku jednej. 2 no ku
1: s človekom, ktorý, umením, zarobil o niečo viacej peniazy, než ja v živote a ešte stále zarábajú jeho veci peňažky, takže je, bolo to v poriadku.
0: Dobre, ale vy vystavujete, keď spobídame Andy Warhol aj medzi laborciách, pretože tam je jeho teda múzeum, Viem, že aj tam ste mali nejaké výstavy. Ako často tam vystavujete? Máte ja tam stálu expozíciu, či nie?
1: Ja neviem, ja som tam už dávno nebol. Aha. Mám tam niekoľko vecí, ktoré sú, ktoré sú stále. Mám tam niekoľko portrétov na, na oknách. No, nie, niekoľko, ale neviem, či to tam ešte je, či to mm-hmm. nie je. Mám tam pomerne dosť veľký jeden môj obraz, ktorý sa volá Nebo. To je snáď, hľadám najväčšie moje dielo, ten má nejakých 5x, 5,5x, 3 metre. Takže, takže mám tam... Mm-hmm niečo tam mám. A ja aj, aj, a ešte tam mám strop vlastne jeden správený, taký veľký a ten, ten
0: má nejaký 10 x 5 m. Mm-hmm. Je, je to taký banner e, taký svietiací strop. Mm. No. Ja som tiež, vy robíte veľa tých portretov, máte to nakoniec aj na svojej webovej stránke a vy ste mali aj takú m, takú expozíciu 10 známych židov na Slovensku. Viem, že nie, to ako vzniklo? Nie, to bolo na nejaký poput niekoho alebo ako to bolo?
1: To bolo na nejaký poput. To to bolo
0: práve na poput
1: Michala Bicka z Múzea moderného umenia, ktorý ktorý ma, no poviem to rovno, aj tak troška dokopal do toho. To je práve ten ten status toho umelca, že tvoriť to je trápenie. To To není len tak. Takže ono... Ono, e, spraviť niečo, aby aj ste s tým boli spokojní, aby to bolo aj nejakým spôsobom existentné, e, nie také úplne jednoduché. A toto bolo proste e, také, ten, ten projekt bol veľmi dobrý, veľmi zaujímavý No len viete, vytvoriť 10 dobrých portrétov tak, aby ste boli s tým spokojní a samozrejme aj ten portrétovaný, nemôže mať k tomu nejaké, nejaké špeciálne výhrady, takže nebolo to jednoduché. Či to sú, alebo boli žijúci ľudia, keď ste no, vám, no, že všetko, boli spokojní, všetko to boli živí. Tak rozdiel medzi mnou a Varholom bol, bol ten, že ja som si tie portréty aj nafotil. Uh-huh. Varhol väčšinou tie portréty zobral odniky alebo iným spôsobom a potom ich vlastne tou serigrafiou stvárnil. Ja som si tých ľudí zavolal do ateliéru. Uh-huh. Myslím, že všetkých poväčšinou, hej, a tam som ich fotografoval a potom ďalej som to, som na tom pracoval v
0: No, na začiatku sme spomínali o tom teda, že, tam nie na začiatku, ale v tomto stupe, že dobrá výstava je tam, kde sa nám predá najviac obrazov. Vy predávate obrazy tak, že keď niekto má záujem, vie si vybrať z vašej nejakej ponuky, alebo ako to funguje, máte vidieť, ako keby na obrazy, alebo, alebo na webovej stránke, aj máte tu takú brožurku, ste nám prinesli, neviem, či to Jani bude takto vidieť, hovorím Janimu Technikovi na kameru, že tu je viac takých zobrazených vecí, tak keby ste mi toto povedali, že keď niekto si povedal, že mňa to zaujíma, že ako sa k takýmto obrazom viem dostať? Či je to takto, že podľa výberu alebo treba si niečo objednať, ako to tak,
1: je. Tak uh, áno, mám nejakú kolekciu. Ja sa teraz pýtam mám... tak
0: trošku akože úplne človek, ktorý síce má rád umenie, ale priznám sa, že nejak nechodím po výstavách nejak extra rád za čas. Páči sa mi teraz ma napadlo o tej kaviáreň, pretože v Nitre je taká kaviáreň e, trafačka. A tam tiež bývalo, že tam umelci dávali svoje obrazy. A tam som si napríklad jeden obraz tiež takto kúpil. Že nejaký pán z Moravy, priznám sa, neviem ani meno, ale sa mi to zapáčilo, tak som si kúpil, takže sa mi to páči. Ale teda, aby som sa k tomu vrátil, čiže keď niekto chce, tak si to vie u vás vybrať, alebo ako, ako to vlastne funguje.
1: Áno, je tá možnosť samozrejme, že keď niekto, niekto chce, tak ja mám aj na aj webovej stránke nejaké obrazy, ako nachystané. Ideálny stav je, keď je to, keď je to z výstavy. Keď ja mám výstavu, mm-hmm. ja neviem, mal som poslednú takú veľkú výstavu na Bratislavskom hrade, tam som mal vystavených cez nejakých, ja neviem, 100, 100 vecí, takže v podstate... To je ideálny stav, pretože tú vec mám nachystanú, mám ju hotovú a uh, som s tým stotožnený. Dežto, keď niekto si niečo nájde, tak ja dokážem, pretože sú to printy, mm-hmm. tak samozrejme a vec, všetko, no to sa pýtam, všetko to mô? ide v nejakej limitovanej edícii, to znamená všetko to je signované, či je to už autorská tlač, alebo uh, nejaká iná, takže uh, ja to potom signujem, samozrejme, a môže si ten človek tú vec skúpiť uh, mm-hmm. odo mňa, uh, buď do toho idem ďalej, farbím to a tak ďalej, to znamená, že je aj to možné. hej, Takisto je možné samozrejme ideálne na zakázku spraviť niečo, to znamená, niekto má interiér, pošle mi, dajme tomu fotografie z toho interiéru, ja urobím do toho to moje dielo, urobím takú vizualizáciu a na základe toho potom hm. uh, musí realizujem tú
0: de- sa aj takéto veci, hej?
1: Áno, áno, áno. To je také, by som povedal, najpríjemnejšie, keď človek môže do konkrétneho interiéru uh, spraviť na zákazku vec. To je. Hm.
0: Ale ja som videl to, že vy, okrem toho, že <coughs> robíte tam malovete obrazy, som videl, že ste robili aj, neviem, či to bol stánok pre jednu firmu, alebo na výstavu to bolo, niekde ste robili takú nejakú ako keby expozíciu. Niekdy som to
1: Áno, áno, Tak ja som sa uh, niekoľko rokov uh, m, živil aj tým, teda, že som robil uh, výstavy, ale uh-huh. výstavy teda pre firmy, ako výstavné stánky, takže... Tieto ste navrhovali? Tieto som navrhoval tie stánky. A to nebol malý. len jeden, ako som nie, ja videl? Nie, 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 a, nie. A. To, 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 ich, to ich bolo pomerne veľa. Som robil pre uh, Slov Geotherm, pre uh, slovenský plinárenský priemysel napríklad. Tam som robil všetko. Tam som robil dizajn manuálu od, od, od ktoré sa do dneska používa. Uh-huh. Takže pre naftuk som napríklad robil a proste pre e, veľa firiem, ktoré sa pohybovali vo svete, e, tak som spolupracoval. Robil som stánky, robil som stánky atypové. Hej. Takže aj toto bola jedna z disciplín, <laughs> ktorými, ktor- ktorou som...
0: E, e, chlebovka, zarával peniaze. Tak ale určite vás to aj nejak naplňilo a neboli to len také obyčajné stánky, predpokladám? Tak, viete,
1: to, to je dobré, lebo tam troška som sa tak malinko dotkol architektúry, grafiky, aj, aj, takže bolo to, bolo to veľmi príjemné a hlavne stánok, alebo teda výstava je rýchla vec, to znamená, že vy to spravíte, má to životnosť nejaké 3-4 dní, sa to narodí a šupa, už je to preč.
0: <laughs> Spýtam sa k ďalšej veci, ja som to spomínal, že vy aj teraz ste tu tak pekne farebne zladení. Ste spomínali, že je to trošku k tej situácii, ktorá, nešťastnej situácii, k tej vojne na Ukrajine, že vy ste sa podľa toho farebne teraz zladili, že takto chodíte teraz oblečení, ale vy často rád chodíte farebne oblečení. To si vy sám navrhujete, tie vlastne veci? Tie košele veľmi pekné som videl.
1: Tak košele si navrhujem, topanky si pomalujem, hodinky to som si dal na schvál, to sa priznám, Aha. ale to, že mám žlté nohavice a toto tričko, to keď začal ten konflikt, hmm. tak ja som nevedomky, takto to bol oblečený. Ja som došiel do školy a my povedali kolegovia žiaci, že, ja že však ty si jak ukrajinská vlajka, ja hovorím výborne, tak to je v poriadku hmm. a dneska to mám cieľe.
0: Dobre, tie topanky, to priznám sa z všetkoho najviac zaujala, to ako to robíte? Normálne kúpite topánky a malujete. Topanky kúpim, neviem,
1: či topanky, v Ha, ha. Môžem dať na kameru.
0: Neviem, uh, ja uh, uh, ani je to vidieť na kamere. <laughs> Dobre. Priatelia, ja, sekundičku. Takže vidíte sa, oplatí občas si aj pozrieť náš videopodcast, pretože vidíte takto v priamom, no nie v priamom prenoste, ale live, takéto pekné topánky farebné.
1: Tak neviem, či pekné, ale Až každopádne sú... je to výhodné, pretože, viete, ja si ich nemusím umývať. Ani nejako čistiť, ja, keď niekde je niečo také už unavenejšie, viete, zobrem zase troška farbu a výbor, nie, výbor, nie. A zároveň sú iné. viete. <laughs> Takže ono a každá je iná, to znamená, že. Oni sú také, no a teraz som dobre spravili jedni, lebo aby sa oni nekamarátili, viete, lebo takto väčšinou, tieto sa troška kamarátia, ale Áno, mám také, také, že vyzerajú podobné. Jedni som spravil také v takých mekých linkách a tie druhé som spravil z takých kockatých, aby neboli kamaráti. Ale ja
0: som teraz mal jedného hostia, ktorý si to pánky sám šije. Oni majú tako, to je taká odelená firma, um, neviem, môžem povedať, či ako už tu boli pohane, možno vám to niečo hovorí a oni okrep teraz šiat, ma tiež prekvapil takú a on začína šiť topanky, že bol na nejakom kurze a tam si akože šije nejaké topanky. Takže, takže dá sa všeličo. Všetko sa dá. <laughs> Dobre. Máte aj také farebné okuliare, mi sa to tak veľmi páči, toto ten váš vizuál celý, priznám sa. Okuliare tie tiež, to som, to som, ja som si kúpil, oni boli žlté, no,
1: tak vy nemôžete ostať takéto kľudné žlté, no, tak som mi troška dobodkoval. <laughs> no.
0: no ale vy máte na stránke, som videl aj také farebné pracovné nástroje, to sa tiež dá akože aj predáva, či to je len taká zábavka?
1: Tak viete, no už si so mňa robia niektorý srandu, že ja všetko, čo chytím do ruky, tak musím nejakým spôsobom pojednať. No áno, tak viete, no, tak pojednal som taniere, pojednal som kefy a pojednal som kladiva a sekere a neviem čo, všetko možné metlu. Takže, takže áno, no tak zabávam sa. Viete, tak mi to robí, robí trocha radosť a hlavne keď s tým niekoho zaskočím, o to je to väčšia radosť, viete, napríklad moju manželku, tak ona, ona potom sa z toho jeduje a to mi robí obrovskú radosť, keď, keď ju dokážem nejakým spôsobom prekvapiť. Posledne, vidíte, to vám tak napadlo, na tom, na tom moste úsmevu tam je vlastne smile, lebo my vždycky, keď hovoríme aj nejakú vážnu tému, alebo niekomu chceme niečo vytknúť v komunikácii napríklad cez nejaký internet alebo cez messenger, tak na konci tam capneme smile, že aby to teda nebolo až také vážne. Mm-hmm. A ja som tak rozmýšľal nad tým smajlom, lebo ten smile to je taký symbol, akože, čože bože. No a tak som zobral niekoľko mojich obrazov a zobral som takú, takú to bola, že stokokryl takú, takú grésku pastu a, a na každý ten obraz som, na no, boli asi 80-80, na každý som namaloval takého smajla. Veľkého. Ja rozložil som to po zahrade, žena sa pozerala von z hore z okna a hovorí, ty koľko si toho vypil? Ja hovorím, katuška nič. No, jak si to, to mohol urobiť? No potom som to lutoval, lebo, lebo niektoré tie obrazy boli dobré aj predtým. Nemusel som tam spraviť toho smajla. No ale tak mám 10 smajlových. No.
0: A možno ich predáte ešte, či nie?
1: Ale jeden som už daroval. No, da. Ten asi sa nepredal, ale darovať. Viete, to, je, to je zase tá
0: výhoda uveľca, viete. Nepredáte, ale darovať môžete vždycky. No, a máte, to máte vždy darček, keď niekam idete. Ja no, no, mám vždy
1: darček, no akurát, že možno niekto to nechce, no ale to nevadí. No iďte
0: odmiete darček. No tak to dajte ja ho hotovo, čo, čo <sík> ma, no, nepovie, že nie. ďakujem. Presne, pôviem, tak, no. To je výhoda byť umelcom. No. No. Ja, ja obdivujem každého takého človeka, pretože ja som že úplne že anti. Ja proste, ja keby že teraz malujem ruku, tak tu urobím tak, také že na také paličky by som dal, no, tak. No, dobre. Takže vy máte výhodu, že môžete darovať niektor, namalovať, darček a darovať. No, ja to musím takto riešiť. No ale vy ste spomenuli pani manželku, tak ona má s vami taký tiež veselý život, aj? pri vás takéto rôzne príhodičky asi. Tak
1: veselý život, no a vtedy, kedy som dole v ateliéri a teraz som zababraný od farby, viete, zabudnem na to, tá farba je najmä tomu syntetická, idem hore, a, 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 a zababre všetko, čo je okolo mňa tou žltou farbou. No tak potom to musím
0: čistiť. Á, ah, tak už si zvykla. Dobre, priatelia, máme tu druhú prestávku. Naše rozprávanie veľmi rýchlo dnes opäť ubieha. Takže pokiaľ máte záujem, nech sa páči po krátkej prestávke. Dáme si poslednú tretiu časť debatky s mojim hostom Danielom Broďaním. No a trošku sklzneme predsa len aj do tej televízie, aj keď ja som sa teda na začiatku pomýlil. Ale budeme sa rozprávať o jednom projekte, ktorý teda vyrobíte ale teda priateľe neprezradím o čo ide, aby som vás trošku nalákala na tú tretiu časť. Priateľa, sme späť. Máme tu tretiu čas debatky dnešnej, ktorú máme s Manjarom, umelcom Danielom Broďánim. Už sme sa rozprávali o, samozrejme, o tom, groj jeho života, jeho tvorby o malovaní, ale už sme sa rozprávali aj o ďalších činnostiach, ktoré má teda, rozmýšľam ako poviem, že nie je učiteľ, ale teda ten animátor na rôznych školách a odozdáva svoje vedomosti svojim teda žiakom alebo študentom. Ale vy máte ešte jednu takú, Bože aj čerstú, takú skúsenosť. Vy ste z keď to tak môžem nazvať, v dokumentárnom seriáli RTVS Renesančné Slovensko. Dobre hovorím z alebo ako by sme vás tam mohli nazvať?
1: Viete čo, už dneska by som povedal, že som na to trocha pišný a mi tam píšu, že moderátor. Moderátor. A to, y- ja som sa to aj bal vysloviť, lebo viete, keď som videl tie texty, ktoré sa mám naučiť, tak ja som teda... Ja som není moderátor. Ale šikovná kamera, výborný režisér. Martin Kakoš. Martin Kakoš a, 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 a jeho syn to dobre strihol. A, a takže koniec. Sme porodili dobre dielo, teda, no, alebo spoločne sme porodili dobre dielo.
0: Dobre, skúste nám o tom možno trochu viac, že prečo práve vy k tomu renesančnému Slovensku? Ja netuším. Ja som raz
1: točil, On ma, Martin Kakoš pred viacerými rokmi oslovila a točili sme vtedy Kremnicu. A to bol také voľné rozprávanie. Ja tam som si ja len tak chodil, fotil som si a, tak, a on, zrejme som sa im zdal byť ako dostatočne vtipný alebo ja neviem čo. Proste tam som si lahol a tak som rozprával o tom, že je príjemné pri práci ležať a fotografovať strop. A tam som tam hovoril o taký andelo, kde boli na takom tí tie andeli podlievaní, mm-hmm. také, také odliadky sa robili a zozadu mali duté hlavy. a ja hovorím, no to sú akí naši politici. Spredu celkom vyzerá, ale v konečnom dôsledku, áno. No tak, tak proste prišiel za mňou, že či by som sa ja na toto dal. Ja hovorím, ale jak sa ja na to môžem dať, ja tam musím rozprávať e, strašne veľa a to sa musím naučiť tie texty. No, že to bude také, že to sa toho nebojím že to bude také, no. Keď vtáčká chytajú, pekne mu sprievajú? Tak proste, no, v konečnom dôsledku som sa dal na to, no len viete, medzičasom, e, ja som bol si zahrádskou, že roztrhla sa mi achilovka, mal začať natáčanie, ja s roztrhnutou achilovkou, tak troška to posunuli o nejaký týždeň, no a potom som teda natáčal, nie na barlách, hej, ale tak nejakým spôsobom sa, sa, som, som si vyrobil zase takéto pánky hm. s 8 cm opetkom. Vidíte, vyrobili ste si, vidíte. No, opetok som prirobil, no, taký ale... prevenný. No, no. no takže som si vyrobil 8 cm, opetok, No a, a tak som nejakým spôsobom chodil, lebo tá, tá noha musela byť v takom sklone, náklone, no a No tak sme začali, no, tak sme robili prvý bol vodný hrad, potom sme robili na, na hore na zkus, Horavskom zkus, hrade. Skúste
0: možno povedať, že vlastne, renesančné rene Slovensko, že koľko to má možno dielov? Ono
1: alebo... to má 12 častí, každá no. tá, tá, tá časť je niečomu, niečomu venovaná. Alebo... Nie, je to rozdelené napríklad na zvonice, na radnice, proste je to nejaký taký celok, alebo pevnosti, hej, pevnostné systémy, takže Veľmi mi dobre, to majú vymyslené. A teraz tá posledná bola vzdelanosť, to znamená, že tam e, sme sa bavili o líce a tak ďalej. Takže e, si myslím, že celkom, celkom úspešne. No, ja som tam také ako keby, ja neviem, no, nazvime to farebné pojitko, alebo čo. No, tak som tam jazdil s takou buchankou, ktorú som samozrejme ja tiež pojednal. Hej, tak sme ju, sme ju tak pofarbili, takže je taká veselá v tom duchu, alebo s tým, s tým motivom, to je, sám som použil môj obraz, ktorý sa volá, že čmár, taký čmár, tak, taká počmára na čmárom, takže tam som, e, a v ta, v ta, v ta, taký istý e, som mal spravenú košelu som si vyrobil, samozrejme musel si tý košel vyrobiť niekoľko, lebo, lebo nebylo záujem. No nie, bolo sa, ale aby <laughs> sme boli niekoľko natáčacích dní, to bolo v kuse, takže...
0: No. Tento robili na jeden krát všetko? Či... Nie, nie, no, nie, nie, nie. To bolo to, točili,
1: to, to bolo, neviem koľko, to bolo nejakých 14 natáčacích dní, mm. alebo tak nejako, takže ono to... Ono to... No takže, aby som... Nemal Vládil. úplne tú istú košelu každý deň. Teda, aby, aby, aby sa to dalo aj vyprať, tak som ich musel mať viacej. No a,
0: no a tak sme proste točili. No. A tie texty to vám ste scenárista, či niekto nie, iný píše? Nie, ka, ka, Martin Kakoso. Martin Boc, Karkovi, no. som to celé robí.
1: on to celé robil? Napísal, hmm. uh, napísal to veľmi excelentne. No, potom bol náme troška milostivý, tak niektoré tie texty som sa musel, niektoré, no musel som sa ich pomerne veľa naučiť, samozrejme s radosťou, ne s radosťou, ale tak mi povedal, toto nič není, to je taký jednoduchý text, tento tam nemáš, tu ho máš. No, tak dobre, ale aj, aj tie dve vety, <laughs> viete, sa človek musí naučiť a keď mi povie, no máš na to 15 minút, no výborne, tak dobre, tak ja som a 15 minút, tak nejako som, nejako som toto, ale... Uh, som rád, že to mám za sebou.
0: <laughs> ale je to veľmi príjemné. Ja som si uh, pozrel uh, tú časť uh, o zvoniciach. Tam ste sa teda aj nachodili, pokiaľ ste vyšli hore, som videl. Uh, ale teda možno len pre ľudí, ktorí nás počúvajú buchanka, je vlastne staré ruské vozidlo, aby niektorí vedeli, že čo to je, na ktorom chodíte tam takom farebdom. Dobre, skúsme ešte povedať, že tak, kedy to býva, kde to ľudia môžu vidieť.
1: Ono, teraz je to, ide to na STV2 a myslím, že to ide... Uh, každú sobotu o 8.55 a potom je repríza v nedelu, myslím, že 7.55, alebo tak nejako. V sobotu okolo 9.00 a v nedelu okolo 8.00 ráno to ide.
0: Bude, ne- bude nejaké ďalšie pokračovanie, či...
1: Ja neviem. ja si ja, ja to vždy dopredu pozriem, že kedy to ide a skutočne to pozerám, pretože ja som nevidel tie časti. Ja som mm. videl, keď mali strihnuté prvé tri, tak to mi ukázali v strižni, ale v podstate som ich nevidel. To znamená, že veľmi rád si to ja pozriem.
0: Dobre, vieš okrem toho všetkých týchto aktivít máte aj takú knižku, do ktorej ste vy maľovali obrazy, aj to spolu e, s textami povedky Majky Kadlečikovej. E, skúsme možno o tej knižke, ako to vzniklo, a či je ojediné alebo je viac takýchto počinov?
1: E, tých počinov je viacej. My sme vydali teda jedna, bola vydaná v Slovenčine, tá sa volala, že Z radosti. E, na tej titulnej strane je tam taka, taký štôr lístok z radosti. E, bolo to veľmi príjemné, pretože Majka Kadlečiková je taká zvláštna persona a my sme si tak nejaká taká symbióza nastala medzi nami a my sme to vlastne spravili círka asi behom troch dní celú tú tú knižku, kde vlastne väčšinou to garde je otočené, že vždycky výtvarník reaguje na tie texty tej poezie a túto to bolo tak, že ona vlastne reagovala textami na moje moje obrázky. A my sme tak komunikovali cez, cez internet a tak sme to posílali a ono, sme sa dostali až do takého stavu, že vlastne ja som tvoril niečo, som si robil a ona si niečo len tak písala. A my sme si to len tak medzi sebou preposlali ani ten text, ani ten obraz nikto z nás nevi, a on to pasovalo dokopy. Takže bolo to také, aj také náhody, a také radosti sa stali. boli ste na
0: jednej vlne naladení.
1: A boli sme na jednej vlne naladení. Máme nachystané samozrejme cirkás ešte dve ďalšie a ešte sme jednu urobili v angličtine.
0: Mhm. Tie ďalšie teda vyjdú niekedy najbližšie alebo lebo čo uvidíme zase, ako sa podarí? Takže, viete, všetko je to otázka peňazí, pe,
1: peňazí a, a hlavne dobrej boli. No, mhm. Takže ja počítam, tak ako povie Majka, všetko príde v pravý
0: Dobre, vy okrem všetkých týchto aktorí, ktorí máte, viem, že ste občas aj členom nejaké poroty, viem, že bola amatérska fotografická tvorba, tam ste boli. Volávajú vás často na takéto nejaké veci? Ja si nemyslím, že
1: často. No tak ako, no keď ma zavolajú a keď, keď môžem, tak určite uh-huh. veľmi rád prídem a špeciálne rád prídem do Nitry, uh-huh. pretože to mi je tu také srdcu blízke, a e, mám tu nak, e, veľa priateľov Petra Rafaja, a tohto Joška Penia, a my keď sme v tej komisii, tak je to také o radosti.
0: Mm-hmm. Tak to je taká že aj trošku teda práca, ale aj trochu je zábava. Áno, tak e, stretnutie s milými ľuďmi vždycky poteší. No ale ja na vás prezradím ešte jednu takú vec, keď ste vraveli o politike, <laughs> že vy ste kandidovali aj do volieb, e, nutí sme rodina. Čo vás to tak napadlo? Že sa takto úprimne pýtam.
1: Pozrite sa. Najradšej by som to tak pojednal, že bol to z mojej strany taký troška happening. Mm. Hej? Že akože prečo nie. Ale popravde je to tak, že ja sa s Borisom Kolárom poznám dlhé roky, lebo my sme vyrastali na jednej ulici. A jeho mama u mňa nejaký čas pracovala ako laborantka, keď ja som mal fotoatelier a mal som v fotokomoru V Bratislave. Veľmi príjemná pani Gogová a aj dneska jedna veľmi excelentná dáma. Takže a bola v tom čase, Borisová asistentka bola u mňa v ateliéri a ja som tak zo žardu povedal, že však napíšem na kandidátku, ne? No a aj tak sa stalo a bolo to, hej, takže oni mi hneď volali ma kontaktov a tak ďalej a, a oni že jaké číslo a to a ja, že no aké číslo, však 148, však ja som sa narodil 14. augusta, no mm-hmm. tak preto bolo 148, takže ono to tak trocha bol aj taký, ako by som povedal, že a prečo by som si nevyskúšal takýto žart a hlavne som to nebral ako nejakú e, začatenie nejakej mojej politickej kariéry, to už vôbec nie, a dneska s odspôlom času vám môžem povedať, že nechcem mať nikdy s politikou
0: nič spoločné, to som si určite istý. No toho záchcem spýtať, že či teraz, no ale už ste mi na to odpovedali, že či by ste si vedeli predstaviť v tom parlamente tam sedieť a riešiť všetky tie veci, a zvlášť to veľmi ťažké situácie, Určite ktoré sú teraz... by som si
1: nevedel predstaviť, pretože ja som človek dosť taký impulsívny a prchej povahy a keď to tak spozdial, sledujem tak viete, no... Ja si myslím, že to, ne, to netreba ani komentovať. Proste, e, ľudia, ktorí sa nachádzajú v politike... E, ne, ne, nebudeme sa Dobre, nebudeme. Vyjadrať. to vyjadrať. Nechajme to Be- tak. Bol viete, to happening, ktorý nevyšiel, na happening, ktorý, ktorý nevyšiel a... a, a No, povedzme si popravde, nie som
0: úplne na to hrdý. <laughs> Dobre, tak teraz rozmýšľam, že vy ste Lev a ja som tiež Lev. To teraz. Ja som tiež Augustovi, ale trošku ako vy, ale tiež som Lev. Dobre, poďme možno už teda už sa blížime k záveru, aby sme si trošku nejak zhrnuli. Uh, vy ste stále činný človek, predpokladám, že vy teda siete človek, ktorý stále niečo tvorí, niečo vymýšľa, aké sú nejaké vaše najbližšie možno plány, možno na najkračšiu dobu a môže, či máte aj niečo tak v nejakom horizonte e, viac rokov.
1: Viete, človek má plány, ale predovšetkým e, ja mám sny a také nejaké vízie to, to mám, lebo však bez toho, sa, bez toho sa, bez toho by človek nemal byť. Takže teraz takú rýchlu, krátkodobu budem mať 12. mája výstavu na slovenskom inštitúte vo Varšave. To je taká rýchla vec. Mal som tam ja myslím, že asi pred 15 rokmi. Tedy mu tam otváral pán Kukan, v tom čase bola veľvyslankyňa pani Bašáriová a bolo to veľmi príjemné a veľmi milé, pretože tam skutočne v tom čase bola aj Kultúrneho inštitútu pani Jakošova, ktorá to tam excelentne jako, jako viedla. Stále je tam jedna pani Millerová, ktorá, ktorá tam inštaluje, Ludmila, ktorá inštaluje tie veci. Takže oni ten, ten Slovenský inštitút skutočne veľmi dobre funguje v tej varšave. Takže s radosťou som sa dal na to nahovoriť. A viete, chystám jednak farebnú monografiu moju, Uh, takže a jednak čiernobielu, pretože ja okrem toho, keď som sa prepracoval k farbe, čo ani neviem, jak sa stalo, tak ja som hodne sa venoval dokumentárnej fotografii a fotografoval som od uh, patológie, policajtov, uh, rôzne happeningy som robil na Václaváku, takže rád by som vydal aj čiernobieleho, aj farebného broďania.
0: No, týmito slovami, myslím, celkom zaujímavými, aj na konci to môžeme ukončiť a veľmi pekne vám ďakujem že ste prišli. Ja sa s toho veľmi teším, bo ja mám rád ľudí otvorených, ako ste vy a ľudí, ktorí teda ten život si užívajú, a podľa mňa vy ste presne takým typ človeka, ktorý si ten život vie užívať, a ja sa z toho vždy teším. Takže veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli, že ste si našli čas, aj keď teda tuto ste ho mohli stráviť so svojou študentkou, ktorá vás prišla pozrieť, ale teda vy ste nám ho venovali. Takže priatelia, to je všetko, ďakujem vám pekne, že ste nás dnes počúvali, môjim hosťom ešte raz bol Daniel Broďani, umelec Maliak, veľmi pekne ďakujem.
1: Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozvanie.